0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Para quienes no somos músicos académicos, sino melómanos aficionados, la tonalidad ha sido nuestra fiel compañera desde el Renacimiento hasta comienzos del siglo XX, pasando por la música folclórica y popular. Nuestra música está construida sobre la base de la escala de siete notas en sus modos mayor y menor, lo cual permitía a los compositores estados emocionales de paz y alegría en el modo mayor o tristeza en el modo menor, con la melodía y la armonía girando alrededor del tono principal. Esta música sigue siendo comprensible y agradable al oído. Pero entrado el siglo XX, a los compositores no les interesaba seguir siendo agradables y necesitaban nuevos modos de expresión, tal como sucedió en la pintura, la escultura, la literatura, la arquitectura y el teatro. El miedo, la angustia, el vacío y todo lo incomprensible eran estados del alma para los cuales la tradición tonal era insuficiente, de tal forma que el arte de combinar los sonidos recibió un impacto renovador. Unas décadas atrás, Richard Wagner había decidido utilizar los sonidos de la escala cromática para las melodías y armonías de su ópera Tristana y e Solda de 1865, de modo que la paleta musical ya no tenía siete colores sino doce, los cuales podían ser combinados de infinitas maneras, incluidas aquellas que no resultaban comprensibles o agradables. Richard Strauss continuó la idea y en su ópera Salomé de 1905 llevó el cromatismo al extremo con el disgusto del público, especialmente los más conservadores. Siguió con Electra en la misma dirección, pero después retrocedió al neoclasicismo con El Caballero de la Rosa y las óperas siguientes. Tuvo que venir el vienés Arnold Schomburg, nacido en 1874, para asumir la responsabilidad de la disolución de la tonalidad tal como era entendida hasta entonces. Al llegar los nazis al poder, debió abandonar Berlín y emigrar a Estados Unidos, donde murió en 1951. Su obra ha sido más discutida que interpretada. Elaboró la teoría dodecafónica compositiva para evitar el caos que se estaba presentando con el atonalismo, y lo que logró fue encender más la, la polémica. Sus más fieles discípulos vieneses fueron Alban Berg y Anton von Weber, con quienes conformaría la segunda Escuela de Viena en alusión a la primera conformada por Haydn, Mozart y Beethoven. Siguiendo la línea consecuente con el Tristán e Isolda de Wagner, negaron la validez del antiguo sistema tonal con sus escalas y sus acordes. Fue la misma época en que el mundo del arte veía nacer el cubismo, el dadaísmo y el atonalismo. Berg y Weber se quedaron en Viena cuando Schomburg emigró. Berg compuso dos óperas, Vosek y Lulú. Voseg es una de las óperas más intensas y conmovedoras a partir de la pieza teatral de Georg Wojnar, a su vez basada en un hecho real, y en el cual Berg volcó parte de sus propias experiencias como soldado en la Primera Guerra Mundial. Vosek es el mejor ejemplo para poder entrar al mundo de la ópera contemporánea. Relata la historia de Franz Vosek, un soldado que ha tenido un hijo con Mari, una antigua prostituta. Sirve de conejillo de indias en los experimentos de un médico y es víctima de, de alucinaciones que lo están distanciando de Mari. Pronto descubre que su mujer le es infiel y se presenta a un desenlace dramático. Musicalmente, el primer acto es una exposición en el sentido clásico. Escena 1 es la estructura de una suite. Vosek está afeitando al capitán, quien lo regaña por llevar una vida inmoral, especialmente por tener un hijo sin la bendición de la iglesia. Vosek protesta diciendo que es difícil ser virtuoso y pobre, pero anima al capitán a recordar la lección del evangelio, Dejad que los niños vengan a mí. Escena 2. Rapsodia y canción de casa. Vosek y su amigo Andrés están cortando la maleza al atardecer. Él tiene visiones estremecedoras y el amigo intenta calmarlo sin mucho éxito. Escena 3. Marcha y Nana. Los militares desfilan bajo la ventana de mari Margaret. Su amiga le riñe por filtrear con los soldados. mari cierra la ventana y canta una Nana a su hijo. Llega Vosek y le comenta de sus terribles visiones. Escena 4. Pasa calle y 21 variaciones. El doctor reprende a Vosek por no seguir sus instrucciones con relación a la dieta y al comportamiento, pero cuando oye hablar de las aberraciones mentales de Bosek, se queda encantado y se felicita por el experimento exitoso. Escena 5. Rondó. María admira al tambor mayor y ante sus avances primero lo rechaza, pero luego de una breve lucha lo acepta. Vamos a escuchar las siguientes escenas. 1. Suite. 3. Marcha y Nana. 5. Rondó. La versión es de la Filarmónica de Berlín, orquesta y coros dirigido por el italiano Claudio Abado, con los alemanes el barítono Franz Gronhiva y la soprano dramática Hildegard Virons en los papeles principales.
1: It leads
0: La estructura músico-formal del segundo acto es la de una sinfonía de cinco movimientos. La primera escena, primer movimiento, sonata alegro. Mari admira los pendientes que le ha regalado el tambor mayor. Se sobresalta cuando llega Vosek, quien le pregunta de dónde los ha sacado y ella dice que se los encontró. No muy convencido, Vosek le da algo de dinero y se marcha segunda escena fantasía y fuga sobre tres temas el doctor atemoriza al capitán especulando sobre las enfermedades que pueden sobrevenirle cuando llega Vosek, insinúan que Mari le es infiel tercer, tercera escena tercer movimiento largo Bozak eh, eh, se enfrenta a Mari quien no niega las acusaciones encolerizado Vosek va a golpearla pero ella lo detiene cuarta escena esquerzo en la multitud, Vosek ve a Mari bailando con el tambor mayor. Un aprendiz lanza un sermón de borracho y luego un idiota se acerca a Vosek gritando que la escena es alegre, alegre, pero hiede, huele, huele sangre. Quinta escena, quinto movimiento de la sinfonía rondó. En el cuartel, Vosek es incapaz de dormir. El tambor mayor llega a Ebrio presumiendo su conquista y saca a Vosek de la cama para pelear con él y lo apalea. Del segundo acto vamos a escuchar las escenas 1, sonata alegro, 3, largo, el movimiento lento y la 5, rondó con los mismos intérpretes que escuchamos en el primer acto.
2: 好酷
1: Streifen können mit den
0: El tercer acto se estructura musicalmente en torno a seis invenciones. Escena 1. Invención sobre un tema. Por la noche en su habitación, Mari lee la Biblia y grita que desea el perdón. El perdón. Escena 2. Invención sobre una nota. Sí. Vosek y Mari pasean por el bosque. Ella desea irse, pero él la sujeta. Se alza en el cielo una luna roja y Vosek decide que si no puede tener a Mari, nadie más podrá y la apuñala escena 3 invención sobre un ritmo la gente baila en una taberna entra Vosek baila con Margaret la amiga de Mary, y la insulta luego le pide que cante una canción ella canta pero nota que hay sangre en su mano y en su codo cuando lo advierte todo el mundo empieza a gritarle y Vosek huye agitado y obsesionado por la sangre escena 4 invención sobre un acorde de seis notas Vosek se da cuenta que el puñal con el que mató a Mari lo va a incriminar y entonces lo arroja a un estanque cuando la luna roja aparece de nuevo, Vosek temiendo no haber lanzado el cuchillo lo suficientemente lejos y queriendo limpiar la sangre de su ropa y sus manos, entra al estanque y se ahoga, mientras el capitán y el doctor oyen los lamentos de Vosek al pasar y huyen a temor, aterrorizados. El interludio, invención sobre una tonalidad en re menor, lleva al final de la obra. Quinta escena, invención sobre un moto perpetuo de ocho notas cuasi tocata. A la mañana siguiente, los niños juegan al sol. Se difunde la noticia que han encontrado el cuerpo de Mari y todos van a verlo, salvo su hijo, quien después de un momento de parecer ajeno a todo lo que le rodea, sale jugando detrás de los otros niños. Escuchemos Invenciones del tercer acto, la escena 1, 2, 4 y 5, el final de la ópera, con el mismo elenco de los primeros dos actos. Yeah. Okay. Vosek ha sido una ópera difícil de entender y seguir para nuestros oídos habituados al centro tonal. De todos modos, es importante conocer que existe también una música diferente, aparentemente no tan agradable al oído, pero que se presta para expresar emociones distintas, a las cuales nos habituamos con las óperas románticas y hasta con el verismo. Estas últimas con temas algunas veces más escabrosos, pero con música que apenas se escuchaban disonancias. Para el próximo programa continuaremos con la ópera del siglo XX con los compositores Eric Congorn y Kurt Weill, quienes tienen en común haberse nacionalizado estadounidenses en 1943. La última semana de julio presentaremos la quinta charla por Zoom. Será la continuación de Cómo llegó la ópera a Colombia, titulada El desarrollo de la ópera en Colombia desde 1950. Esta vez será el martes 25 de julio de las 6 de la tarde a las 8 de la noche, con repetición el miércoles de la semana siguiente, 2 de agosto, también de 6 a 8 pm. Les esperamos. Todos estos programas estarán en la página descubriendolamusica.co para que puedan escucharlos cuando quieran.